0: Olá, meu amigo! Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues. Eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. E hoje, vamos bater um papo sobre a regurgitação mitral. Criamos um podcast para ajudá-lo na diferenciação, através do ecocardiograma, da regurgitação mitral primária, regurgitação mitral secundária com disfunção ventricular regional e a disfunção global. Então, vejam! É muito importante lembrar que, quando pensamos em regurgitação mitral, é necessário lembrar da classificação de Carpentier. Nós sabemos que existe o conhecido tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 é aquela apresentação onde a regurgitação mitral, ao se estudar o aparato valvar mitral, não se encontra alterações na movimentação das cúspides, isso acontece quando existe a dilatação do anel ou quando existe a perfuração valvar. Um outro tipo é o tipo 2, onde nós observamos um excesso, um movimento exacerbado da movimentação das cúspides. Isso acontece no caso de um prolapso com degeneração mixomatosa ou até mesmo num fleio, numa rotura, por exemplo, de cordas tendinhas. Existe também uma outra apresentação de Carpentier, que é o tipo 3, onde existe, na verdade, uma restrição à movimentação das cúspides. Ela pode ser classificada em 3A, por exemplo, quadros de espessamento ou difusão, ou quadros chamados 3B, onde geralmente ou a cavidade atrial é dilatada ou a cavidade ventricular esquerda é dilatada. Mas vejam, é muito necessário nós entendermos a diferenciação de uma insuficiência mitral primária, de uma insuficiência mitral secundária. A regurgitação mitral primária, geralmente, a etiologia dela ou é degeneração mixomatosa ou é degeneração senil. Lembrando que o remodelamento do ventrículo esquerdo acontecerá se essa regurgitação mitral apresentar o aspecto crônico. O remodelamento do ato esquerdo ele pode ser moderado ou severo se essa regurgitação mitral for de grau crônico. Lembrando que, nessa situação, na regurgitação mitral primária, o anel mitral se encontra dilatado, porém, com a função preservada quando se avalia a morfologia das cúspides, identificamos um espessamento moderado ou importante, o prolapso ou fleium, quando acontece, ele pode gerar graus diferentes de regurgitação, ou seja, usualmente ele é presente e podem acontecer vários graus diferentes de calcificação. Aquele aspecto de tetrin, o conhecida cabana não é comum na regurgitação mitral primária. O tente insistólico também não existe. A distância entre os músculos papilares são normais. A direção do jato da regurgitação mitral ela pode ser excêntrica, mas também pode ser central. E o pisa, na grande maioria das vezes, na regurgitação mitral primária, ela é uma apresentação hemisférica. Ok? Já na regurgitação mitral secundária, quando existe disfunção regional no ventrículo esquerdo, a etiologia mais comum é o infarto de parede inferior do ventrículo esquerdo. O remodelamento do ventrículo esquerdo inicialmente acontece na parede inferior. Pode ou não acontecer o remodelamento da câmara atrial esquerda. Quase nenhuma dilatação do anel existe... E às vezes esse anel se torna bem menos dinâmico do que na regurgitação mitral primária. Espeçamento quase ausente, ou quando acontece, é de padrão leve. Não existe prolapso ou fleio. E a calcificação, quando existe, é muito discreta o padrão do tétrim é um padrão assimétrico, o tente sistólico é aumentado, ou seja, tem uma altura linear acima de 1 centímetro e uma área de cabana acima de 2,5 centímetros quadrados. A distância entre os músculos papilares é uma avaliação muito importante. Lembrando que essa alteração vai mostrar para a gente que a distância músculo-papilar posterior e a fibrose intervalvar se encontra aumentada. Geralmente, a direção do jato da regurgitação mitral é posterior e também o pisa se mostra frequentemente hemisférico. Porém, naquele quadro de regurgitação mitral secundária com disfunção global do ventrículo, a etiologia mais comum é a chamada cardiomiopatia não-isquêmica ou infarto anterior extenso ou pacientes com múltiplos infartos. Existe uma importante dilatação global do ventrículo esquerdo, ou seja, o VS encontra remodelado. Usualmente, o ato esquerdo também tem um importante aumento. O anel mitral é um anel dilatado, achatado e sem nenhum dinamismo. Lembrando que, nessa apresentação, tanto o espessamento como o prolapso e a calcificação, na grande maioria das vezes, são ausentes, podendo acontecer um pouco de espessamento ou um pouco de calcificação. O padrão do tétren é um padrão simétrico, também encontrando valores importantemente aumentados do tente sistólico, ou seja, a altura linear do tente é acima de 1 cm, e a área do tente acima de 2,5 centímetros quadrados. Observa-se distância aumentada entre os papilares, e nessa apresentação, com disfunção global, a direção do jato da regurgitação mitral, geralmente é uma regurgitação mitral central. O PISA ele também existe na avaliação da gravidade, mas ele não é hemisférico, ele geralmente pode se apresentar do tipo bifásico. Um grande abraço.